0: Auf, Blick nach vorn, willkommen. Das ist der Puls 24 Startup Talk. Schön, dass Sie dran sind. Heute widme ich mich mit großer Freude einem E-Mobility- und Blockchain-Startup, nämlich eLoop aus Wien. Das Ganze ist ein Sharing-Dienst mit Elektroautos und lässig. So da und damit herzlich willkommen, Leroy Hofer. Du bist einer der vier Gründer von eLoop. Schön, dich in der Sendung zu haben. Danke für die Einladung. Lieber Leroy, seit im August 2019 gestartet mit eLoop. Aktuell habt ihr 30 E-Autos zum Sharen und zum in Wien damit um ein Dumm düsen. Das Ganze funktioniert natürlich via App. Wie denn genau?
1: Also eLoop ist ein free floating carsharing anbieter Das bedeutet eben, dass unsere Fahrzeuge in der ganzen Stadt verteilt sind und nicht an fixen Stationen stehen. Unsere UserInnen brauchen eigentlich nur ihre App dazu und dann können sie unsere Fahrzeuge reservieren, buchen, öffnen und anschließend auch wieder verschließen und einfach nach der Fahrt irgendwo in unserem Geschäftsgebiet abstellen. Das kennt man auch ähnlich bei anderen Carsharing-Anbietern. Der große Unterschied auf unserer Seite ist, dass wir ausschließlich E-Fahrzeuge verwenden. Seit Kurzem setzen wir vor allem eben auf die Modelle von Tesla, besonders den Tesla Model 3. Und außerdem setzen wir auch nicht auf ultra-Kurzfahrten, wie man es teilweise auch von anderen kennt. Also wir wollen keinen Ersatz zu den öffentlichen Verkehrsmitteln bieten, sondern wir wollen wirklich das Privatauto ersetzen. Und dementsprechend intensivieren wir unsere User dazu, unsere Autos mehrere Stunden oder mehrere Tage zu verwenden.
0: Mhm. Ähm, sprechen wir ein bisschen über unser Mobilitätsverhalten, das sich ja in Zukunft noch viel, viel stärker verändern wird. Wie denn ganz genau? Also was ist so dein Idealmodell, um von A nach B zu kommen?
1: Also ich bin mal davon überzeugt, dass das Privatauto im urbanen Raum zumindest langsam ausgedient hat. Man sieht es auf der einen Seite, dass Städte, also in ganz Europa eigentlich, bemüht sind, ähm, indem sie die Preise erhöhen oder autofreie Innenstädte schaffen um eigentlich das Privatfahrzeug zu verdrängen, weil sprich einfach der Platz nicht da ist und so der zweite Aspekt ist, dass einfach ein Bewusstseinswandel auch in der Bevölkerung stattfindet, also immer weniger Leute wollen auch ein Privatfahrzeug man sieht beispielsweise an den Zulassungszahlen vom WMTC und darum bin ich davon überzeugt, dass einfach multimodale Verkehrslösungen die Zukunft sein werden also man verwendet ÖV, man verwendet äh, gleichzeitig verschiedenste Share-Mobility-Lösungen, also von Carsharing über Kickscooter über Sharing-Bikes. Und so wird sich eigentlich jeder seinen eigenen Mix zusammenstellen. Und ich mhm. glaube auch, dass das wirklich gut angenommen wird, äh, braucht es dann eine oder beziehungsweise wenige Apps, mit der man das ganze Angebot einfach kohärent verwenden kann. Ich glaube, kein User hat dann Lust, zwölf Apps auf dem Handy zu haben, und um dann von A nach B zu kommen. Und ich glaube, das hat dann wiederum in weiterer Folge, äh, wird das daraus resultieren, dass die Leute wie jetzt schon im Entertainment-Bereich mit Netflix oder Spotify ein Medienabo dann ein Mobilitätsabo abo haben. Dass einfach ein mhm. Betrag X im Monat da abgebucht wird und mit dem kann ich mich in meiner Area bewegen, mit welchem Verkehrsmittel, das ich auch immer präferieren mag.
0: Das vollautonome Fahren steht ja auch vor der Tür. Worauf freust du dich da am allermeisten und was beobachtest du mit Skepsis?
1: Ja, am allermeisten freue ich mich einfach, dass ich im Auto Zeit habe, mich auf andere Dinge zu konzentrieren. Wie gesagt, wir haben ja selber auch Tesla in unserem Fuhrpark und die auch ausgiebig erprobt. Und wenn man das einmal gewohnt ist, dass man im Auto ja, was essen kann, sich entspannt mit seinem Beifahrer zu unterhalten, das ist schon... Ganz was anderes. Man sieht jetzt auch, die rechtlichen Entwicklungen in Europa gehen jetzt langsam auch in die Richtung. Ich glaube, gestern war es, als die deutsche Bundesregierung jetzt da announced hat, dass ein neues Gesetz kommen wird, das eben mal autonomes Fahren auf Stufe 4, also das bedeutet, dass man als Fahrer noch anwesend sein muss, aber das Auto kann selbstständig operationen durchführen, dass da jetzt ein Regelwerk dazu kommt, das ist ein guter erster Step. Jetzt ja, da sind die
0: Teslas ja natürlich ganz vorne dabei. Du hast mir vorher erzählt, dass das für die über 30-Jährigen fast schon mehr Statussymbol ist als eben Mercedes oder so. Was steckt da dahinter?
1: Ja, ich glaube, das hat Tesla einfach wahnsinnig geschickt gemacht mit ihrer Galionsfigur Elon Musk. Das kann man wahrscheinlich ein bisschen damit vergleichen, wie es früher Steve Jobs für Apple war. Das erzeugt einfach einen gewissen Hype. Und man muss auch sagen, derzeit zu Recht, also wir haben ja E-Autos von fast allen Anbietern mittlerweile getestet und der technische Fortschritt ist einfach erkennbar, nicht nur beim Fahrgefühl, sondern wir lesen die Fahrzeuge ja auch aus, greifen auch verschiedene Sensoren zu und alleine, was da möglich ist beim Tesla, da sind die anderen noch weit entfernt.
0: Also eure Autos sind ja jetzt auch schon mit sehr starken IoT-Lösungen ausgestattet, Blicken wir mal nach vorne, also Fahrer, Beifahrer, Straße, Auto, all das wird einfach zunehmend vernetzter sein. Was ist das für eine neue Ära, die da jetzt gerade eingeläutet wird?
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich die Wunschvorstellung, die man unter Smart City versteht. Also wirklich eine Stadt, die die wichtigsten Daten quantifizierbar macht, also beispielsweise hatten wir auch ein Projekt, in dem wir Sensorboxen in unseren Fahrzeugen verbaut hatten, die Feinstaubwerte messen konnten. Und das ist ja ein extrem lokal spezifischer Wert. Also hier auf der Straße kann es tiptop sein und 50 Meter weiter sind die Werte über jeglicher Norm. Das kann man nicht messen mit stationären Sensoren, außer man pflastert die ganze Stadt voll. Da hat ja niemand Interesse dran und drum braucht es einfach, Autos, die smart genug sind, um diese Werte zu messen, im Idealfall dann gleichzeitig an die Stadt oder an die jeweilige Behörde zu übermitteln, dass eben auch Maßnahmen schnell ergriffen werden können. Und das ist ja nur ein Bruchteil. Also die Autos werden noch intelligenter, die können auslesen, wie viele Parkplätze sind belegt, wie verhalten sich andere Fahrzeuge. Also Verkehrsstromanalysen beispielsweise können viel besser und effizienter gestaltet werden. Also ich glaube, das wird ein Riesenschritt,
0: also du hast jetzt ein paar positive Aspekte aufgezählt. Ich habe kürzlich ein Interview gehabt mit der großartigen Mobilitätsforscherin Alexandra Milonik vom EIT. Und die hat mir gesagt, dass laut Studien wieder doppelt so viele Menschen in Autos steigen werden, wenn es die Selbstfahrer dann gibt. Und ja, für sie ist das natürlich der totale Horror. Die macht sich da mega Gedanken drüber. Wie ist also dein Ansatz?
1: Also wenn das wirklich so ist, dann sehe ich die Verantwortung auf jeden Fall auf politischer Seite, dass dadurch Intensivierungen bzw. wie beim Privatauto einfach durch Preiserhöhungen in dem Segment das geregelt wird, wenn es die Kundennachfrage ohnehin nicht hergibt. Ich finde den Wert extrem hoch, aber ich bin auch kein Experte, was Zukunftsprognosen vom autonomen Fahren angeht. Aber garantiert sind da nicht die Hersteller in meinen Augen in die Pflicht genommen, sondern das muss wirklich politisch geregelt werden. Mhm.
0: Leroy, euch ist ja der Sharing-Aspekt einfach extremst wichtig und den wollt ihr über Token noch stärker umsetzen. Ganz, ganz spannend, euer bestehendes Geschäftsmodell ähm, habt ihr quasi tokenisiert. Das ist eine Weltneuheit im äh, Carsharing-Bereich. Welcher Gedanke steckt denn da dahinter?
1: Wir wollten unseren Usern einfach die Möglichkeit bieten, nicht nur unsere Autos zu verwenden, sondern daran tatsächlich auch mitzuverdienen. Und damit haben wir eben, oder das haben wir realisiert, indem wir den E-Loop Token entwickelt haben. Und das ermöglicht, dass eben jeder Person wirklich an den Fahrtumsätzen zu partizipieren. Der Hintergrund dazu ist, dass wir den Begriff des Teilens, der ja im Wort Sharing wirklich impliziert wird, in die Realität umsetzen wollen. Weil bisher sind Carsharing-Anbieter eigentlich eine Autovermietung, die eine App zusätzlich hat. Und Sharing ist ein cooler Marketing-Terminus, aber in der Realität wird das ja kaum, kaum umgesetzt. Und mit Hilfe der Blockchain-Technologie bzw. des Token konnten wir in unseren Augen echtes Sharing ermöglichen, indem wir eben die Leute in die Wertschöpfungskette mit einbeziehen. Also
0: das ist ja der wesentliche Unterschied und auch total spannend. Also, dass ihr einen Token Sale macht, nicht um ein Produkt zu launchen, sondern ihr, ihr baut quasi das Blockchain-Modell auf ein funktionierendes Produkt, also auf e auf, soweit ich das verstanden habe. Wo liegen denn da dann ganz konkret die Vorteile für jeden einzelnen ICO-Teilnehmer?
1: Also die Vorteile für jeden Teilnehmer ergeben sich mal darin, wie richtig erwähnt, dass es ein funktionierendes Geschäftsmodell ist, das on top die Blockchain-Lösung hat. 2017 mit dem Crypto-Hype hat man mitbekommen, dass Projekte Millionen oder Milliarden teilweise eingenommen haben mittels Krypto, die außer einem Geschäftsplan noch nichts vorzuweisen hatten und irgendein Produkt entwickeln wollten. Und unsere User- oder beziehungsweise Token-Besitzerinnen können auf eine Vergangenheit zurückblicken und sehen, dass die Autos tatsächlich einfach profitabel sind. Die werfen Geld ab. Und das bilden wir auch transparent in einem eigens entwickelten Dashboard ab. Und für jeden, den das interessant ist, der kann sich einfach Token erwerben. Und wenn er dann auch keine Lust mehr drauf hat, kann man die auch wieder veräußern.
0: Also eigentlich kaufe ich mir eine, eine Aktie. Ähm, äh, wie gut kann das laufen? Wie hoch kann da die Dividende sein? Äh, vor, vor allen Dingen der Token selbst kann ja auch einen Wert gewinnen. Ne? Also es ist ja doppelt gemoppelt.
1: Genau, ja. Also kapitalmarktrechtlich äh, ist das keine Dividende und auch keine Aktie. Wir nennen das Beteiligungsvergütung. Aber man kann derzeit trotz Corona, muss man auch sagen, mit einer Rendite von 6% rechnen. Mhm. Und im ersten Step waren das ja vor allem BMW i3, die wir tokenisiert haben. Und jetzt im nächsten Step werden das Tesla Model 3 sein, die erstmals wesentlich rentabler sind. Und dann auch mit dem Rückgang der Corona-Beschränkungen bzw. mit dem Ankurbeln der, des Mobilitätsverhaltens rechnen wir damit weitaus größere Margen.
0: Wann wird es da die zweite Runde geben? Also, die, die erste Grenze, also, die habt ihr habt die erste Runde war ja im Ruckzucki, war die Grenze erreicht, nicht wahr? Also, das, das ging ja in binnen Wochen. Ähm, wann, wann kommt die neue Runde
1: Ja, die erste Runde ging tatsächlich viel schneller als gedacht. Wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass wir bis Ende April vielleicht schaffen, alle Token zu veräußern. In neun oder zehn Wochen haben wir es dann wirklich schon geschafft gehabt, was uns selber sehr überrascht hat. Und darum werden wir jetzt eben ja in wenigen Wochen wird es auf jeden Fall soweit sein, dass der, der zweite Batch, sage ich mal, an Fahrzeugen angeboten wird.
0: Mhm. Ähm, ja, seit dem Bitcoin-Hype, du hast es vorher schon angesprochen, 2017, 2018 und dem wirklich miesen Ruf danach. Äh, inwieweit ist denn die heimische Kryptoszene wieder so ähm, durchstarten?
1: was man vor allem derzeit sieht, also jetzt nicht nur in Österreich, sondern ich glaube in gesamter Europa, dass sehr sinnvolle Blockchain-Projekte jetzt erstmal angewendet werden. Weil 2017 waren es vor allem Kryptowährungen, die natürlich die Blockchain im Hintergrund hatten, aber den eigentlichen Mehrwert bietet ja die Technologie, also die Blockchain-Technologie im Hintergrund, die jetzt nicht ersichtlich ist für jeden. Und darauf aufbauend werden jetzt mittlerweile echt sehr gute Projekte gebaut. Und auch von großen Playern, also wie österreichischen Banken, Versicherungen, gibt es jetzt da Pilotprojekte oder teilweise schon Real-World-Anwendungen, die auch gut genutzt sind. Und dementsprechend glaube ich, dass die Kryptoszene den Schritt Richtung Mainstream jetzt langsam geschafft hat. Man sieht es beispielsweise auch bei Unternehmen wie Tesla, die jetzt um 1,5 Milliarden Bitcoin gekauft haben und auch Bitcoin als Zahlungsmethode akzeptieren. Und dementsprechend glaube ich, dass... Also, die Technologie jetzt unwiderruflich Fuß gefasst hat im Mainstream und jetzt eigentlich wirklich durchstarten kann.
0: Leroy, abschließend nochmal zurück zu E-Loop. Die groß, ganz große Vision ist E-Loop-Autos in jeder europäischen Stadt. Wie schnell kann das gehen?
1: Ja, wir rechnen damit, dass wir in fünf Jahren mindestens 16 Städte in Europa bedienen können. Jetzt vorerst ist mal der Fokus noch äh, auf Wien gelegt. Wir wollen hier bis zum Sommer einige hundert Fahrzeuge auf den Straßen haben und dann soll es erstmal Richtung Deutschland gehen, aber dann darüber hinaus ist eigentlich jede Stadt mit 500.000 plus Einwohnern auf der Welt potenziell geeignet für uns.
0: Yeah. Ja, wir drücken euch natürlich voll die Daumen. Wir sind große Fans von euch. <lacht> Vielen Dank. Lieber Leroy, wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Spamagement. Ähm, zuerst reden, dann denken, okay? Okay. Herz oder Hirn? Hirn. Herbie oder Kit? Kit. <lacht> Warum habe ich mir das gedacht? <lacht> ähm, no risk, no fun oder in der Ruhe liegt die Kraft?
1: No risk, no fun.
0: Schiebedach oder Sitzheizung? Schiebedach. Montagmorgen oder Freitagabend? Freitagabend. Musk oder Bases? Mask oder Basis? Mask. Ja, logisch. Träumen oder Aufwachen?
1: Aufwachen.
0: <lacht> Lieber Leroy, vielen Dank. Alles Gute, bis bald.
1: Dankeschön.